0: Hyvää päivää. Tällä on tänään vieraana poliittisen historia-professori emeritus Seppo Hentilä. Puhutaan vuodesta 1918, pitkät varjot, muistamisen historia ja politiikka. Ja tota, vuosi on vaihtunut nyt 2018 ja kirjojen aiheesta tulee eri perspektiivistä. Ää, sun kirjan ehkä keskeinen asia, kuten tämä nimi pitkät varjot kertoo, on siis muistaminen historiankirjoituksen siihen ja sitten tämä saksalaisperäinen käsite, historia, politiikka. Avattaisiko tätä ensin? Mitä on historiapolitiikka tai historian hallinta tai tämänkaltaiset asiat?
1: No lyhykästi historiapolitiikalla voidaan tarkoittaa sitä, miten historia-tietoa tuotetaan ja käytetään jolloin, ja, ja tiettyihin poliittisiin tai muihin tarkoituksiin. Ja oikeastaan historiahan on syntynyt aikojen alussa nimenomaan tätä, tätä tehtävää varten. Siis se on... Historia on kaksiteräinen miekka. Se toisaalta saattaa pyrkiä totuuteenkin, mutta toisaalta sitä niin sanottua totuutta sitten herkästi tilanteen mukaan niin käytetään, ja käytetään niin tiettyjen asioiden ajamiseen Ja varmasti poliittinen keskustelu, jos sitä tarkemmalla korvalla tänä päivänä kuuntelee, niin sehän on täynnä tällaisia viittauksia niin menneisyyteen Ja menneisyyden avulla oikeutetaan joitakin tekoja tai sitten kritisoidaan tai niin poispäin. Se on tämmöinen, se on työkalu.
0: Voiko tehdä sellaista jaottelua, että, että jos ajatellaan vuotta 18 tai sitten myös tällaisia niin kuin, traumaattisia historian jaksoja muidenkin maiden historiassa, niin onko niin, että tutkitaan yhtä asiaa ja niin kuin, kierretään sitä jatkuvasti ja tehdään uusia tulkintoja, vai voisiko sanoa niin radikaalisti, että, että kukin aika tuottaa aina oman kuvansa siitä jostakin? Onko se jo liikaa sanottu?
1: No kyllä se, minä mieluiten mielu kallistuisin sille kannalle, että kyllä se aina tiettyjen Tiettyjen tuota sukupolvien vaihtuessa niin se tuottaa aina omaan, omaan tulkintansa. Ja tässäkin on vuoden 18 jälkeen on nyt menossa neljäs tai viides sukupolvia. Tässä on ne edellisten, näiden aikaisempien sukupolvien vaihtuessa aina tapahtunut muutoksia tässä muistamisessa, että kun varsinaiset aikalaiset ja ne, jotka o- ovat kokijoita ja näkijöitä, ovat kokonaan väistyneet niin kun Manaan majoille, niin sitten jälkeläisillä on tietysti toisenlainen suhde. Ja sitten myöskin tämä meidän oma aikamme, oman aikamme politiikka ja ne ilmiöt, jotka nyt hallitsevat poliittista keskustelua, ne, niiden näkökulmastahan tartutaan tällaisiin, tällaisiin dramaattisiin tapahtumiin ja tulkitaan uudelleen. Että vuoden 18 kohdalla voi, ehkä ei niinkään se ei ole. Meillä on yksi toinen yleisempi, yleisempi tuota historiapoliittinen klise, eli talvisodan henki. Eli mitä tahansa Suomessa taloudessa menee hyvin tai huonosti, niin aina tarvitaan talvisodan henkeä, mutta vuoden 18 henkeä nyt on vähän vaikeampi kutsua ja manata. Sitä korkeintaan voi surra yhteisesti ja, ja tuota, semmoisiin tapauksiin käyttää, että on, 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 niin kuin, halutaan tätä niin näidenkin. Tätä kärsimystä esittää. Aikaisemmin tietysti on käytetty hyvinkin paljon punaista ja valkoista niin sanottua totuutta. Kumpaakin totuutta on käytetty vastapuolen poliittisten poliittisten tavoitteiden kritisoimiseen.
0: Vos no, 18. Tässä nyt, siis Saksassa on tietysti ollut oma lukunsa siis millä tavalla historiaa tutkitaan ja miten tällaisia kauheuksia voi käsitellä. Toisaalta esimerkiksi Etelä-Afrikassa on ollut totuuskomissio. Vuosi 18 ja Suomi, Onks, onko tota perusteltua puhua traumasta, josta jota käsitellään uudelleen ja uudelleen?
1: No mä olen ottanut tässä kirjassakin etäisyyttä tähän traumakäsitteeseen, koska se on melko. Vahva, jos ajatellaan nykypäivän ihmisten näkökulmien, Totta kai niillä, jotka olivat kokeneet, menettäneet omaisiaan tai olleet vankileireillä, tai, niin niillä varmasti oli tästä loppuelämän trauma. Ja saattoi olla näiden hävinne osapuolen, siis punaisen osapuolen jälkeläisillä lapsilla saattoi olla koulussa tai armeijassa tai missä tahansa. Niin yhteiskunnassa saattoi olla trauma, kun heitä niin kuin tämän taustansa takia... Ahdistettiin, mutta en mä enää nykysukupolvilla näkisi tätä traumaattisena. Se on muuttunut enemmänkin tällaiseksi niin kuin kansakunnan murhenäytelmän näkökulmaksi. Sitä kovasti surkutellaan ja ihmetellään. Ennen kaikkea nuoret näyttää noissa mielihaastattelututkimuksissa niin esittävän tämmöisiä havaintoja, että eihän tämmöistä ole voinut Suomessa tapahtua. Tämähän on jossain ulkomailla tapahtunut, jossain muualla maailmassa Aivan niin kuin jotain vierasta elokuvaa katsoisi tai lukisi jotain, jotain vierasta historiasta, niin jopa kouluhistoria herättää tällaisia havaintoja. Että ne, että ne nuoret, jotka eivät koska koskaan aikaisemmin kuulleet omilta esivanhemmiltaan, niin, niin ne järkyttyvät siitä ja alkavat ihmetellä, että tämähän ei voi olla totta. Täällä on tänään siis
0: vieraana poliittisen historiaprofessori E. Meritus Seppo Hentilä. Puhutaan muistamisen historiasta ja politiikasta siis vuoden 1918 kautta. No siis, sillä ei ole lopullista objektiivista totuutta, vaikka tietysti jotakin lukuja muita täsmentyy, mutta jos lähtisi sitten ihan tähän kronologiaan tavallaan tästä sisällissodan syttymisestä. Mä käytän muuten tässä nyt systemaattisesti termiä sisällissota. Rakkalla lapsella on monta nimiä ja jos tarttuisi näistä ikään kuin tähän yhteenkertomukseen eli vapaussotakertomukseen ja se, tota, se taitaa sijoittua niin pari päivää aiemmaksi tammikuuhun 1918 ja tota, se liittyy sitten ikään kuin Suomen itsenäistymiseen ja Venäjän vallan. Eli, eli siis se on vähän kuin eri kertomus. Lähdetäänkö tästä alkupisteestä liikkeelle, että mihin sotaan tässä nyt mennään?
1: No tässähän on, on, on tämä, tämä vapaussotan näkökulma, joka oli vallalla 60-luvulle asti oikeastaan tutkimuksessa, että ainoastaan punaisella puolella saattoi olla omassa... Piirissään toisenlainen näkemys. Mä olen tässä kirjassa esittänyt semmoisen näkemyksen, että näillä näillä kahdella sodalla tai tapahtumalla, eli sillä, että että Mannerheimin johdalla ryhdyttiin riisumaan aseista näitä venäläisiä varuskuntia Pohjanmaalle ja sitten sillä punakapinalla, jonka joka alkoi Helsingissä, jota oli jo Viipurin seudulla, oli siellä jo suojeluskuntia ja punakaartien välisiä oli näillä, näillä kahdella sodalla ei ollut oikeastaan alun perin mitään tekemistä keskenään. Siis tämä vapaussodaksi kutsuttu episodi niin oli hyvin lyhyt ja, ja siinähän se oli, niin kuin mä kutsun, se ehkä maailman helpoin vapaussota, koska siinä vastusta ei pannut hanttiin juuri ollenkaan. Antoi aseensa ja, ja tuota, Mannerheim sopii näiden upserikollegoiden sakasta, jotka olivat oli Venäjä-armeesta, niin, niin, niin sopii siellä Vaasassa illallispöydän ääressä, että miten lähestytään näitä varuskuntia, että saadaan nämä to, sotilaat Sitten luovuttamaan aseensa. Ja tämähän onnistuikin, että siinä ei ollut kuin parissa parilla paikkakunnalla Pietarsaaressa oli kaikkein kahakka, jossa muutamia, muutamia tuota, niin. Suojeluskuntalaisiakin menetti henkensä, mutta tuota, tämä, tämä siis tämä venäläisten varuskuntien aseistariisuunta, niin se oli aivan eri juttu, eikä siitä vapausota saa millään, koska siis vapaussota ei, tarkoittanut siis, ei voinut tarkoittaa siis punaisia vastaan taistelua, koska punaisethan olivat jo oikeastaan vuoden 17. Syks- keväällä paljon aikaisemmin, kuin porvarilliset puolueet, siis työväeliikin, oli esittänyt Suomen itsenäisyyttä ja kannattanut sitä yhtä lujaasti kuin, kuin tuota, porvaristokin. Eikä ollut missään tapauksessa luopumassa Suomen itsenäisyydestä. E- tässä ei taisteltu siitä, että säilyykö Suomi itsenäisenä vai ei. Eikä. Ja Venäjästä oli irtauduttu jo, koska se maa, jota vastaan mukamassa lähdettiin taistelemaan, niin oli ensimmäisenä tunnustanut Suomen itsenäisyyden jo vuoden 17. viimeisenä päivänä. Eli tämä vapaussota on jälkikäteen keksitty kertomus. Sitä ruvettiin kerimään jo heti keväällä 18. kun olivat päättyneet, siitä tehtiin ihan tekemällä valtavia teossarjoja. Ja sitten tämä patsas, kolmesta muistopatsasta pystytettiin ihan muutamassa parissa vuodessa ympäri. Suomen Suomenniemeä ja iskettiin tämä vapaussota niin kuin kansalaisten tietoisuuteen ja tämä punainen, punaisen puolen näkemys, niin se nujettiin maan rakoon. Punaisten ei annettu muistella julkisesti edes näitä omia vainajiaan. Heitä ei saanut haudata Usein, useilla paikkakunnilla kirkkomaahan. Punaisten muistomerkkejä ei saanut pystyttää, niitä, niitä tuota nousi jonnekin, niin ne hävitettiin. Poliisikin kävi hävittämässä, mutta Hämeenlinna-autausmalla räjäytti punaisten laittoman muistomerkin. Että tässä suhteessa niin, niin tämä vapaussota, joka jyllesi kyllä aina sinne 60-luvulle asti, niin se oli tämmöinen historiapoliittinen artefakti, eli keinotekoinen luomus, luomus tämän sodan nimen. Sille ei, ei löydy tieteellisiä perusteita tälle vapaussota. Niinku käsitykselle? No, oion mutkia
0: vähän suoraksi, niin tuota kirjassa se siintyi muun mm. muassa siis se, että jatkosodan aikana puhuttiin jo, tai silloin Mannerheimin suulla siis kolmannesta vapaussodasta, joka vihdoinkin päättää tämän episodin, joka on Neuvostoliitosta Venäjästä irtautuminen. Mutta jos palaa tuonne tammikuuhun 1918, niin siis Mannerheim ja eteläpohjalaisia joukkuja lähtivät sitten riisumaan venäläisiä aseista, mutta sitten hetkinen pari päivää aikaisemmin vai pari päivää myöhemmin oli Helsingin työväen talolla taas sitten punainen lyhty sitten, tästä merkkinä. Eli oliko nämä kaksi ihan eri prosessia? Miten tämä punaisten kapina sitten lähti liikkeelle? Oli,
1: nämä, niin kuin sanoin, niin nämä kaksi tapahtumaa, se, että Mannerheim ryhtyi ta- siellä Pohjanmaalla aseistariin venäläisten varuskuntien neutralisoimiseen ja sitten tämä punaisten vallanotto täällä Helsingissä, niin ne oli kaksi täysin eri tapahtumaa. Ne vaan sattui samaan aikaisesti. Ja jälkeenpäin on koetettu yhdistää, että nyt se vapausrata alkoi siellä ja sitten tämä Punaisia vastaan käyty taistelu, taistelu oli suoraa jatkumoa tälle samalle tapahtumalle, mutta, mutta sille ei löydy perusteita. Sitten alkoi aivan kokonaan toinen kamppailu, kun Punaiset ryhtyi sitä yleishyökkäykseen kohti Pohjoista ja syntyi tämä rintamaalinja Porista Lappeenrantaan tällä rintamalinjalla sitten ruvettiin käymään sotaa, jossa vastakkain oli tämä Mannerheimin talonpoikaisarmeija ja sitten punaisella puolella oli suomalaisten työmiesten ja torppareiden muodostama punakaarti, jonka apuna oli, oli venäläisiä vapaaehtoisia, jotka olivat tästä melko villiintyneestä venäläistä sotaväestä niin siirtyneet auttamaan. Olivat siis ilmeisesti katsomukseltaan bolsevikkeja. ja... Kun täällä oli venäläistä sotavekeja vielä 42 000 silloin, kun tammikuussa nämä tapahtumat alkoivat. Pelkästään Helsingissä oli jo parisenkymmentä tuhatta venäläistä, kun täällä oli tämä Itämeren laivaston päätukikohta.
0: Tullaan kohta siihen mielenkiintoisuuteen, kuinka Suomen punaisista tuleekin yhtäkkiä punaryssiä ja nämä menee ikään kuin sekaisin käsitteet. Mutta vielä tästä alkutilanteen sekavuudesta, siis venäläisiä 40 000, mutta siis jääkäriliike toimi jo Saksassa sillä hetkellä. Venäjän vallankumous siis lokakuun tai siis marraskuun vallankumous oli hyvin kyseenalaista, että niin kun jääköhän tuo nyt voimaan ja Mannerheiman tunnetusti siis oli sitä mieltä vielä varmaan jatkosiktaan saakka että se ei ole kovin kestävä, niin ja tuota, sitten tällainen siis niin kuin täysin tilanne koko Euroopassa pienten kansallisvaltioiden nousu. Tuota, tämä on ehkä vähän huonosti aseteltu kysymys, mutta saako siitä kokonaiskuvaa, mitä tapahtuu? Oliko se tyypillinen tällainen niin kuin, ää, pienen kansallisvaltion nousu, jota tapahtuu ensimmäisen maailmansodan päättymisen yhteydessä?
1: No kyllä tämä, tietysti oikea kuva on, on tämä koska koko tämä niin kuin maa, eurooppalainen tämä välimaasto oli Venäjän keisarikunnan ja Saksan keisarikunnan välimaasto. Nämä kansakunnat siinä, jos pohjoisesta lähdetään Suomesta Baltia läpi sinne Puolaan ja aina sinne etelää kohtiin jonnekin Adrianmeren rannoille asti, niin siinä, siinä välissä oli lukuisa joukko tämmöisiä... Pienempiä kansoja, jotka olivat kuuluneet joko Saksan tai Venäjän keisarikuntaan, ja unkarin keisarikuntaan, ja Suomi ei tästä kokonaisuudesta millään tavalla poikennut. Se kuuluu tähän myöskin Saksan toimenpiteet Suome, Suomen suuntaan. Ne on sijoitettava tähän kokonaisuuteen. Ei Suomi ollut mikään erillinen, erillinen autettava tai tapaus myöskään Saksan näkökulmasta, että tämä kauttisuus Meille, me, me ajattelimme siis nyt jälkeenpäin, kun tiedämme, mitä tapahtui, Me olemme siinä onnellis- onnellisessa tai onnettomassa asemassa. Me tunnemme sen, miten siinä kävi, mutta kun aikalaiset katselivat sitä, sitä maailmaa ja vielä oli tämä tiedot, tiedon välitys, oli kokonaan... Toisella tasolla siis nykyiseen verrattuna, niin eihän ihmisellä voinut olla muuta kuin täydellinen kaos päässään. Että varsinkin se, että kestääkö mikään, kestääkö Bolshevikien valta, kestääkö Suomen itsenäisyys, kumpi osapuoli, keskusvallat vai ympärysvallat voittaa ensimmäisen maailmansodan. Ja se oli vielä jonnekin elo- elokuulle asti täysin ratkaisem elokuulle 17. Anteeksi, 18 asti täysin ratkaisematon kysymys tämä maailmansodan lopputuloskin, joka olisi tietysti ratkaisu myös Suomen osalta kaiken ja Bolshevikien vallan säilyminen tai kaatuminen myöskin. Olisi Suomen itsenäisyyden kannalta ollut aika kohtalukas kysymys sekin. Tullaan just siihen. Tota, täällä on tänään siis
0: vieraana poliittisen historian professori E. Meritus Seppo Hentilä. Me puhutaan muistamisen historiasta ja politiikasta vuoden 2018 valossa, varjossa ehkä pikemminkin. Tää itsenäistymislinja tässä näin, siis tota, mikä oikeastaan oli siis tota jääkäriliikkeen asema, M- mitä tämä koulutus oli? Ja sitten toinen kysymys tähän näin, että siis äh, Su- Suomessa oli tota, miten rakentaa Suomeen valtion äh, armeija, miten se rakennetaan, niin tota, miten nämä toisiinsa?
1: No, tämä jääkäreiden koulutus alkoi, että Saksassa jo ensimmäinen ryhmä meni sinne talvella alkuvuodesta 1915 ja sitten syksyyn 17 mennessä siellä oli noin 2000 suomalaista nuorukaista saanut sotilaskoulutusta ja tota, se oli, se, se oli niin kuin, jos käytetään tämmöistä modernia termiä, niin se oli tarkoitus oli luoda Suomelle kansallinen vapautusarmeija aluperin siis taistelemaan niin Suomen vapauttamiseksi Venäjän keisarikunnan otteesta, mutta sehän meni tavallaan, tämä jääkäriiden asema meni tässä, tai missio meni tavallaan myttyyn, koska kun ne olivat siellä vielä siellä, siellä he, heidän pääjoukkonsa oli tuolla Liibaussa, Liepajassa, nykyisessä Latviassa, niin siinä aikana silloin syksyllä 17, niin Suomi yllättäen niin itsenäisti ja vielä Venäjä tunnustikin se itsenä itsenäisyyden, niin jääkärit turhautuivat. Siitä on paljon dokumentteja, mutta Matti Lakmanin hieno jääkärihistoria kertoo, kuinka nämä turhautuivat ja ajattelivat, että mitä tekoa meillä enää on, koska me, se että homma, jota meidän piti hoitaa, niin se on jo, se on jo tapahtunut. No sitten ne sai sen, to, sen, yllättäen sen toisen hommat, niin niiden piti mennä taistelemaan kotimaisia, siis punaisia vastaan, siihen, siihen ne sitten olivat otollinen voima kyllä valkoisten, siis maan valkoisen hallituksen näkökulmasta.
0: No tullaan tästä suoraan tähän viholliskuvaan, koska siis kovaa kieltään tässä käytetään sitten läpi Ja siis, niin muutenkin tästä ajasta siis tota, tiedetään, että sisällissodat yleensäkin on, on kovin verisiä. Ja tuota, Suomen sisällissotaa, tässä suhteessa väkilukuun vastasi Espanjan sisällissodan tällaisia tapioita. Oli todella hurjaa, mutta siis miten ihmeessä näistä punaisista vallankumouspyrkimyksineen, niin miten ihmeessä niistä tuli puna ryssiä? ja mi, niin kuin mikä, mikä, mikä tämä hahmo oikeastaan on? Että se sana esiintyy ja sitä käytetään ikään kuin sen ajan kielenkäytössä kovastikin, mutta se jättää niin nykylukien ihmettelemään, että mistä
1: ihmeestä tämä on tehty. No se käsitehän syntyy valkoisella puolella kuvaamaan niin sitä vihollista, eli sillä haluttiin ilmaista se, miten tietty kansanosa, siis työväestö Suomessa oli liittoutunut perivihollisen kanssa ja saastunut sillä tavalla. Se oli saastunut punaryssiksi ja ei tehty ole lopulta enää mitään eroakaan, siis varsinaisesti ryssien ja punaryssien välillä, vaan myöskin se tarkoitti myös tätä kostoa ja näitä tuhoamistoimia, että kun kerran nämä punarysset olivat tavallaan asettuneet Suomen kansan ulkopuolelle ja olivat menettäneet tavallaan oikeutensa kuulua Suomen kansaan ryhtymällä kapinaan, niin tuota, heidän tuhoamisensa sitten saatiin niin tavallaan oikeutetuksi. Että ei ole, sillä, siinä mielessä kuvattiin tätä myös tätä vapaussotaa, että nythän ei käytykään enää oman maan kansalaisia näitä... Näitä punaryssiä, vaikka ne olleetkin perimmältään syntyjuudeltaan suomalaiset, kun olivat ryssäläisyyden takia saastuneet, niin ne olivat muuttuneet tavallaan vihollisiksi, joita voi vastaan voitiin tämän sota perustella niin kuin vapaussodaksikin. Oliko se niin kuin sellainen,
0: sellainen vihollinen toiseen potenssiin? Mä tarkoitan sitä, että joskus, on, joskus lukee historiankirjoituksesta ikään kuin, että sota oli rehtiä molemmin niin eteenpäin, mutta jos on tällainen niin kuin sisäinen vihollinen ikään kuin, niin se on, niin kuin, se on niin vihollinen toiseen potenssiin. Oliko nämä tällaisia rotuluopioita sitten?
1: No Kyllä siinä nimenomaan näissä kostotoimissa, jotka seurasivat punaisten tappioita silloin toukokusta eteenpäin, niin siinä oli kyllä aika paljon... Semmoisen etnisen puhdistuksenkin meininkiä. Muun muassa Juha Siltala, tunnettu historioitsijamme, on, on tähän viitannut. Että se, muist, se, mitä tapahtui sitten muun muassa tuolla Jugoslavian sodissa 90-luvun alussa, me, me näemme siitä niitä kuvia sieltä, niin ne muistutti hyvin paljon nämä Serbien ja Kroattien vankilierit-kuvia jostakin Hennalasta tai, tai Tammisaaresta, ja tarkoituksena oli siis Perinjuurin hävittää se, se joukko, joka oli, oli tässä nyt saastunut puna-ryssiksi Ehkä en tee kaikkia tappaa, mutta kuitenkin suurin osa tehdä ja koko työväeliike tehdä jatkossa toiminta kyvyttömäksi. Se oli tai jyrkimmän, kaikkein jyrkimmän valkoisen osapuolen tavoitteena. Toki on sanottava, että Eihän koko niin porvarillinen Suomi ollut tätä mieltä, vaan se on hyvin paljon myöskin sovinnollisia käsityksiä, mutta silloin keväällä 18, niin niiden sovinnollisten käsitysten esittäminen oli hyvin hankalaa, hankalaa koska se tilanne oli ollut niin tulehtunut, että joku Stolberg, joka kirjoitti Helsingin Sanomia jo huhtikuun lopulla, että tämä tappaminen pitää nyt lopettaa, sovinto pitää saada aikaan, niin ei niillä ollut vielä siinä vaiheessa vaikutusta, <köhön> mutta tämä, niin tämä kaikkein jyrkin suuntaus, joka sitten siihen saksalaiseen apunkin oli turvautunut, että hankki Suomeen monarkia ja niin poispäin, niin se oli tässä kaikkein kostonhimoisin ja siihen, ja siihen tota, niin joukkoon kuuluu just tätä muun mm. muassa jääkäriliikkeen kautta tätä itsenäisyysaktivistien ja tätä, tätä joukkoa. Entäs punasten agitaatio, että ei sun niin voimakkaasti
0: esiin, mutta mu tuli mieleen varmaan tuttu Jari Änröti väitöskirja tuolta sanan vallassa voimalla. Mutta jotain sen kaltaista muistaakseni, jos käydään käynnälistä niinku ähm, agitaatio puhetta sitten ja kuinka se sitten, sitten ikään kuin valkoinen Suomi. Ähm, Tämä on sitten pirullinen aihe, että ei voi ruveta mässäilemään oikein luvuilla ja muilla, ja niin kuin missään nimessä niin kuin ohjelman puitteissa emme tule saamaan objektiivista totuutta siitä, mitä oikein tapahtui, että sitä on sata vuotta pyöritelty. Mutta oliko tämä demonisointi molemmin puolin? Mä viitan tähän Edruutin väitöskirjalliseen poliittiseen ää, agitointiin,
1: ja oliko tämä niin kansainvälinen internationalistinen työväenliike, joka oli vallankumouksellinen? Ma kyllähän Suomen työväenliikin tietysti alust siitä lähtien, kun sosialismi tuli sen ohjelmaan, niin vetos tähän kansainväliseen internationalismiin ja otti sieltä näitä yksinkertaistamalla aika paljon tietysti näitä Marksin oppeja ja niitä näkyy työväen lehdissä ja puhe, agitaattoreiden puheessa ja niin poispäin, joita usein myös puettiin niin ra- raamatun muot, äh, lauseisiin panemalla vaan niihin sitten näitä sosiaalismin a- aakkosia sekaan. Että kyllähän se äh, Tietyssä mielessä se kaikkea jyrkin agitaatiopuhe siellä työvälikkeen puolella, varsinkin siellä sitten syksystä se, syksyllä 17, kun tilanne ö, oli jo kärjistymässä, niin kyllä se tietyllä tavalla rajua oli ja saattaa olla, ja varmasti se pelottikin niin siellä toisella puolella. Ja tuota, kun se pääsi sitten valloilleen, niin kyllähän se ö, oli hirvittävää. Se. Ja taas sitten sisällisonan aikana siis ilmestyy kummallakin puolella. Sanomalehtiä ihan säännöllisesti ja niissähän oli aivan hirvittäviä ja vertahyytäviä tarinoita siitä, miten toinen osapuoli oli oli harjoittanut terroria ja ja ne oli siis monin tavoin kummallakin puolella liioiteltuja nämä väkivallan teot, kuinka pappeja oli oli ristiinnaulittu tai alttarille tapettu. Tällaisia liioiteltuja. Näillä on hyvin usein... Tällainen yleiseurooppalainen jopa tausta tällä kerrontakaaviolla, että niihin vaan pannaan sitten tämä sisältö. On myös ison viha-aikaisia tarinoita, joihin on sitten pantu tämä, tämä 1918 niin kuin sisältö, mutta ne tarinat on, ovat peräisin jo ison vihan ajolta, siis 1700-luvun alusta. Tuo käyttö
0: oli niin hirvittävää, yhtäältä niin kuin sankarillisuutta, tappamisen ihanointia. Ilmari Kianto tulee usein historiateksteissä käsittämättömästi esiin, mutta on Ajan puhetapaan ja ehkä vähän niin kuin tieteellisen ajattelunkin kuuluu siis se, että valtio on oikeastaan jonkinlainen valtioruumi. Se on jonkinlainen orgaani elävä olento ja juuri sen takia täytyy joskus tehdä kivuliaita leikkauksia. Eli mikä tämä, se siis on innoittavaa, että se kaikuu vielä nykypäivänäkin, siis tällainen niin puhtauden ja sairaan osan ja tällainen. Mikä ihmeen poliittinen
1: oppi tällainen on? Tämä sairaatten osien poisleikkaaminen siis valtioruumista, niin se tarkoittaa just tätä punarryssäläisyyden katkaisemista ihan amputoimalla ja se, mikä siinä oli sitten taustana, niin se oli oli tämä porvarillisen puolen ja sivistyneisten syvä pettymys siihen, että tämä yhteinen kansa, niin kuin fenomaanit sanovat, niin ei ollutkaan sellaista Saarijärven paavon luontoista, vaan se ryhtyi sitten laittomaan kapinaan ja tämä syvä pettymys sitten synnytti sen ajatuksen, että, että tämän, tuo kansanosa, joka ryhtyi siihen kapinaan, niin se on tästä valtioruumiista niin irtileikattavaa. Ja sitä irtileikkaamista tarkoitti juuri nämä vuoden 18. kevään kostotoimet ja siis nämä laittomat telotukset ja vankilirikon kuolemat.
0: Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian professori E. Meritus Seppo Hentilä. Me puhutaan muistamisen historiasta ja politiikasta vuoden 1918 valossa. Mä vielä yhden tällaisen ikään kuin kysymyksen siitä, että kuka voitti sodan, koska siis voiton paraatehän järjestettiin Helsingissä kaksi kappaletta. Kertoisitko tämän, kuka sodan voitti?
1: Niin tämä Helsingin kaksi paraatia johtuu siitä, että Helsingin vapautti punaisista Saksalainen Itämeren divisioona, joka nousi maihin huhtikuun alussa ja tuota, jo alle kahdessa viikossa eteni tänne Hangosta, Hankoniemeltä ja punaiset ajettiin täältä pois. Punaisten johtopakeeni siis tämä kansanvaltuuskunta jo huhtikuun kuudentena päivänä muistaakseni vielä kun junalla pääsi Riimeen kautta Pietariin ja sitten kun saksalaiset olivat Helsingin valloittaneet melko Vähäisin taisteluin, niin 14. päivän he järjestivät voitonparaatin, jossa helsinkiläiset se osa, joka, joka tätä vapautusta oli osoittanut, niin se riemuitsi tietysti yleenpalttisesti. Ja sitten reilua kuukautta myöhemmin 16.5. Mannerheim järjesti tämän oman voitonparaatinsa Helsinkiin, koska hänen oli välttämättä... Kyllä osoitettava, että hänkin on tässä jotain, jotain tässä sodassa toteuttanut ja saavuttanut, että hän halusi näyttää tämän talonpoikaisarmeijan joka Tampereella ja Viipurissa ja siellä <köhön>, niillä rintamilla niin, niin ratkaissut omalta osaltaan tämän voiton, mutta, mutta sehän oli siis, tämä Anerheimin paraatihan oli Helsingin osalta, niin se oli, se oli käsikirjoitettu näytelmä, jossa jossa ei ollut kysymys siitä, että, että hän, hän olisi Helsingin vapauttanut, vaan hän tuli niin kuin valmiiseen pöytään. Ja Mannerheimin, <köhön> Mannerheimin tähän on tällaisia huomioita, että tämä saksalaisten voitto täällä Etelä-Suomessa Helsingissä, niin se vei häneltä osan kunnia. Hän ei ollenkaan halunnutkaan näitä saksalaisia alun perin tänne, että... Tämä generaali von der Gold, jota hän ei Mannerheim arvostunut ollenkaan eikä myös tois, toisinpäin, niin se tuli vieraana minun sotaani ja vei, vei sen kunnia, joka hän, hän oli ajatellut siis Mannerheim tästä sodasta yksin niittävänsä. Ja tämä oli tämmöinen arvovalta, arvovalta kysymys myöskin, että Mannerheim oli pakko järjestää tämä näytelmä, vapaussodan voittoparaati täällä Helsingissä. Silloin 16. toukokuuta. Ja ihmiset nyt, kun näkee niitä filminpätkiä tuosta, niin ajattelee, että tässä nyt on sitten niin sen ratkaisevan taistelun jälkeen järjestetty paraati. Mutta eihän siitä ollut kysymys, vaan täällä oli sota jo kuukautta aikaisemmin ratkennut vieraan val- valtakunnan armeijan avulla. No siis Mannerheim tunsi etikettiä, ja tiesi
0: varmasti siis kuten juuri sanoit, niin siis tiesi ähm, voiton paraatin merkityksen. Ja tullut nyt tähän muistamisen erityisesti. Voisiko niin tavallaan sanoa, että Mannerheim tällä voiton paraatilla se sitten niin kuin perusti vapaussodan ja eräänlaisen, niin kuin että siihen se päättyi ensimmäinen vaihe. Että siitä kun tämä muistaminen ja sen
1: rakentamisen ja sen politiikka lähti liikkeelle. Kyllä, kyllä siis tämä toukokuun paraati, niin sehän jäi... Talvisotaan asti se jäi viralliseksi juhlapäiväksi, jota, jota Suomessa sitten vietettiin säännöllisesti. Ja, ja siitä tuli niin kuin tämän vapaussodan symboli, ensimmäinen ja tärkein symboli. Ja kun vielä tässä oli käynyt niin, että, että Saksa hävittyen ensimmäisen maailmansodan joutui vetäytymään tältä Suomestakin, niin ei Saksa ollut enää Saksa perimässä Helsingin voiton. Se oli, se oli häipynyt taustalle tämä saksalaisten saavutus tavallaan, että Mannerheim peritä, sai tästä niin tililleen voiton myöskin tästä, että saksalaiset eivät sitten saaneet pysyvä jalan tänne, vaan hän tämä von der Gotsin kunnia tavallaan sitten, vaikka Helsingissä kyllä vaalivat sitä tasaisin väliajoin, goltski vieraili täällä näissä muistojuhlissa, mutta, mutta kuitenkin niin kuin ylivoimainen muistikuva, mikä tästä jäi oli, oli tämä Mannerheimin ratsastus esplanadilla tämän tansahtelevan ratsun selässä. Ja, joka, siitä, se on ikoninen filminpätkä. Suomen histori- lähihistorian varmasti kaikkein ikonisimpia pätkiä tämä.
0: No, tämä muistamisen politiikka, niin tuota... Mä tietysti joudut tässä taas kärjistämään, mutta siis valkoisten ikään kuin siis vapaussodan voitto, käyttääkö nyt siis tätä termiä juuri tässä yhteydessä, niin alkoi tällainen muistomerkeinen patsaiden tekeminen, mutta se mikä sun kirjassa ehkä korostuu paljon enemmän on se, että punaisten siis leskien ja, ja siis yleensä koko siis väestön osan, surun ilmaukset oli tavallaan julkisuudessa kokonaan kielletty ja se jotenkin tuntui heikastan väkivaltaan erittäin kovalta. Sun kirjan kuvaukset oli mun mielestä siinä
1: aika järkyttäviä. Joo, tämä varmaan kaikkein syvimmän katkeruuden jätti näihin punaisen puolen, puolelle oli se, että, että he eivät saaneet surra kaatuneita tai vankileereillä kuolleita omaisiaan julkisesti. Jos ensimmäinen oli se, että Monilla paikkakunnilla papit keltäytyvät hautaamasta punaisia ja Tämä symbolinen ajatus, vaikka ei punaiset välttämättä, no siihen aikaan oli kaikki tietyllä tavalla uskoivat siihen, että siunattuun maahan pitää, pitää päästä, jotta, jotta tuota niin, vain, vainaja saa rauha. Mutta tätä ei annettu tätä rauhaa näille punaisille vainajille. Ja vasta sitten talvisodan jälkeen monilla paikkakunnilla kaivettiin sorakuopista näitä. Kun sovinto oli saatu aikaan, niin kaivettiin niitä ja siunattiin sitten kirkkomaahan näitä punaisia. Ja sitten se, että kun punaiset yrittivät pystyttää muistomerkkejä näille näille vainajille, niin ne kiellettiin ja hävitettiin systemaattisesti. Ja sitten tämä vielä se, että vasta... Sekin taljoisuuden jälkeen tämä punaisten muistomerkkien buumi pääsi, pääsi liikkeelle. Ja, ja tuota, niin se, se vielä tässä ehkä kaikkein, kaikkein tuota niin, sanot, nöyryttävin kokemus saattoi olla se, että, että poliisi saattoi antaa sakot siitä, että, että punaisten omaiset veivät kukkia näille Sora sora hautausmailet, joita kutsuttiin koirahautuumaiksi. pelkästään siis kukkien vieminen omaisten haudalle saattoi aiheuttaa Sakot se syytettiin siis tuota vapaussodan sankarien muiston häpäisemisestä tällä, että vietiin punaisille kukkia. Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian professori E. Meritys
0: Seppo Hentilä. Me puhutaan muistamisen historiasta ja politiikasta vuoden 1918 Varjossa. Kirjassa pariin kolmeen otteeseen tulee siis kyllä sellainen miele, että Suomi on aika omituinen maa, koska... miten, miten hilttävä verinen tämä tapahtuma oli, mutta sitten samaan aikaan jo vuonna 18 siis alkoi ilmestyä uudelleen siis ää, työmies sanomalehti,kö ei, ei vaan tota, Suomen sosiaalidemokraattia, aivan, sosiaalidemokraatti, aivan joo, ja tota, siis tämä painovapaus oli voimassa, ja tota, sitten oli Hetkinen kunnallisvaalit ja sitten oli ollut tuota, kuusi eduskuntaa tai siis koko tämä hallintaristaminen uudistus, niin tuota, hyvin nopeassa ajassa ensinnäkin tuli siis sellaisia, että oli hallitus mikä tahansa, mikä kokoinen tahansa, niin tuli paljon tällaisia sosiaalireformistisia asioita, jotka oikeastaan toteutti Forston puolueohjelmaa, ja todella pian. Ja siis tässä on tämä ällistys siitä, että miten meillä voi olla hirvittävän verinen ja julma jakso. Ja sitten samaan aikaan tällainen sosia- 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 sosiaalireformistinen työväenliike, ikään kuin tietoinen integroiminen kenties yhteiskuntaan.
1: Oliko puhua jo integraatiosta? No integraatio tapahtui ja tiety- tietysti se oli tietoista niille, jotka siellä porvariston osalla, joka halusi tätä sovintoa rakentaa. Se oli siis keskusta, Maalaisliiton edistyspuolueen ja RKP vasemmiston näitä, tätä porvaristoa. Suomi oli siis, mä olen kuvannut sitä sadanjälkeen, 1918-sodan jälkeistä Suomea ambivalentiksi yhteiskunnaksi sillä tavalla, että, että siis valtiovaltahan oli Suomessa demokraattinen. Täällä oli eduskuntavaalit pidettiin jo 19. maaliskuussa ja siellä SDPstä tuli yhtä suuri suurin piirtein kuin se oli, oli ollut ennen tätä kapinaakin ja, ja sai myös kunnallispolitiikassa vaikutusvalta. Esimerkiksi Tampereella oli noin vuosi tämän verisen taistelun jälkeen, niin oli Tampereen kunnanvaltu- kaupunginvaltuustossa oli, oli STP:n yksinkertainen enemmistö. Että ihmeellinen, ihmeellinen maa. Mutta tuota, ja sitten tätä lainsäädäntöä. Sehän oli, silloinhan tuli voimaan näitä suuria uudistuksia alkaen torpparivapautuksesta ja kahdeksan tunnin työ, työpäivästä ja, ja oppivelvollisuudesta ja niin poispäin. Ne oli kaikki niitä jo ennen vuotta 2018, niin säädettyjä lakeja, joita Venäjän keisari ei ollut aikanaan tai väliaikainen hallitus ei ollut vahvistanut. Ne otettiin sieltä niin kuin naftaliinista ja ajettiin läpi ja niillä oli suuri merkitys tämän sovinnon kannalta. Mutta toisaalta sitten se, mitä Suomessa, suomalainen yhteiskunta, vaikka valtio oli demokraattinen, yhteiskunta oli autoritaarinen ja ne vuoden 18 menetelmät jatkuivat. jatkuivat niin kuin, tämä on minun kirjan ehkä kaikkein tärkein pointti on tämä, että, että suomalaista yhteiskunnasta tuli, tuli niin 2030 30 luvulla väkivaltaan oman käden oikeuteen ja tällaiseen helposti tarttuva. Ja oikeuslaitos, poliisi ja, ja koko ilmapiiri Suomessa oli jyrkästi niin niin työvälikettä vastaan. Tämä ristidikotomia tai miten sitä kuvaisi, oli vallitseva. Että, että siis se, mitä lapu, terrori mitä se sai aikaan, niin se oli kaikki suoraa jatkumoa tästä vuoden 18. Tästä, niistä, siitä perinnöstä, mikä valkoislapuolla Lapuan liikehän hän julisti toimintansa sen, että koska vapaussota oli jäänyt vuonna 18 kesken, niin sitä jatkettiin nyt, haluttiin viedä se loppuun. Viime jokainen punikki, ei ainoastaan kommunistit, vaan myös sosialdemokratit piti, piti, piti niin kuin saada pois poli- poliittisesta vaikutusvallasta Suomessa. Ja, ja tota, <köhön> tämä Siis oikeusvaltio oli täysin rämettynyt, kun ajatellaan, mitä kaikkea, kaikkea tapahtui, siis, kun näitä Lapuan liikkeen kyyditsijöitä ei saatu mitenkään tuomiolla. Ja jos tu- saatiin, niin siellä sitten häirittiin oikeudenistuntoja ja, ja Mäntsälän kapina johtajia. Samaan aikaan sitten kommunistia pantiin, vanhalaisen SKP, jäseniä panti, pantiin vankilaan niin, Oikeastaan pelkästään mielipiteensä takia, eivät varsinaisesti paljon tehneet, niin sitten nämä kapinaan syyllistyneet Mäntsälän johtajat, niin niin ne pääsivät ehdonalaisella suurin piirtein, kun nämä kommunistit paljon vähäisemmästä rikoksesta samaan aikaan pantiin vuosiksi
0: Mulla on jäänyt vähän epäselväksi tuo jatko tuosta, siis niin kuin äh, itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen ja sitten siitä 30-luvun oikeistoradikalismiin. Tota, oliko ne välissä joku parempi kausi? Tota, siis, koska mä ihmetyttä, että mistä syntyy nyt sitten yhtäkkiä Lapua tällainen? Niin kuin, koska puheessa vähän tuttuu sellainen, että oliko se revanssi jostakin? Oliko jotain, niin kuin, oliko päästetty liian helpolla että mistä, mistä oli kysymys? Oliko se revanssihenkeä vai oliko se yleiseurooppalaista niin kuin liikkeiden nousua vai, 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 vai oliko siinä joku joku niin kuin, haluttiin jatkaa kesken jäänyttä vapaussotaa? Oliko siinä joku tällainen niin ajallinen murros, joka alkoi 30-luvulla uudelleen painaa?
1: No se alkoi 20-luvun lopulla tämä oikeisto käänne, jossa Lapuan liike oli ensimmäinen, ensimmäinen, sen ensimmäinen ilmiö. Se kesti vain muutaman vuoden. vänsellä kapinahan kukistui vuonna 32 ja näillä tietysti oli tiettyjä yhtymäkohtia tonne. Yleiseurooppalaiseen fasismiin, ja, mutta kuitenkin se julkilausuttu motiivi oli näillä, tällä oikeistoradikalismilla, että nyt siis pannaan tämä vapaussota lopultakin, saadaan se loppuun saatetuksi ja hävitetään tämä punainen elementti Suomesta niin juuri. Siinä 20-luvulla oli ollut tietyllä tavalla vähän rauhallisempia kausia, mutta ei se siellä pinna, suojeluskuntien... Kontrollijärjestelmä ja tällaiset olivat, ja aika paljon oli myös tämmöistä piiloväkivaltaa piilo 20-luvullakin, mutta siis tämmöistä terroria, senhän aloitti siis lapua Lapua-liike varsinaisesti, jossa niin käytiin riistoja ja sitten kolme, kolme murhaakin tehtiin ja sitten näitä pahoinpitelyjä tiesi kuinka paljon, niin se, se tuota niin, Siis 20-luvun puolivälissä oli ehkä vähän tämmöinen tyynempi kausi, jossa sitten tuli tämmöinenkin kumma ja niin kuin Väinö Tannerin SDP-vähemmistöhallitus, joka tosin oli Relanderin ja Tannerin keskinäiseen yhteisymmärrykseen perustuva ja kuvasti enemmänkin suomalaisen parlamentaarismin heikkoutta, että ei saatu aikaan mitään muutakaan hallitusta, niin oli pakko turvautua tämmöiseenkin, koska melkein kaikki muutkin hallitukset olivat noina Noin aikoina niin vähemmistöhallituksia. Täällä on tänään siis
0: vieraana poliittisen historian professori E-Meritus Seppo Hentila. Me puhutaan muistamisen historiasta ja politiikasta vuoden 1918 varjossa. Tämä, käytetty tätä tuota käsitettä siis siitä, että meillä oli ikään kuin oikeusvaltio, mutta autoritaarinen yhteiskunta, niin tuota, siinä on sellaisia mielenkiintoisia historian tunnetusti viekas tai ironinen, että nämä lait, joilla oikeusradikaalit pyrkii ikään kuin ää, tuhoamaan kommunismin, kääntyi heitä vastaan sitten ikään kuin valtio, valtion vastaisella sitä liikennettä. Kerrot se tämän
1: käänteen, mitä siinä tapahtui? No siinä vaiheessa, kun tämä tavallaan tämä laillisuusajattelu porvaristossa pääsin iskan päälle, se tapahtuu. Mäntsälän kapinan jälkeen. Se oli, ja Stolberin kyyditys, joka järkytti tietysti valtaosaa suomalaista myöskin näitä, tätä oikeistoa, niin nämä, nämä tapahtumat käänsivät sitten ö, tämän oikeistoradikalismin kelkan tavallaan kumoon, kumoon ja syntyi niin kuin tämmöinen, mä kutsun sitä laillisuusrintamaksi tai jossa oli siis lähinnä poliittisen keskustan Silloin oli tämmöinen edistyspuolue ja maalaisliittokin kääntyi sitten kokoomuksen kyljestä tavallaan ke- keskustaan. Ja, niin nämä pystyivät muodostamaan sitten rintaman, joka, joka sai aikaan oikeistoradikalismin tämmöisen kaikkein räikeimpien tunnusten ja toiminnan niin kuin tukahduttamisen. Siinähän käytettiin ihan samoja... Lakeja, oli, joilla oli kommunismi. Vuonna 1930 oli kommunistien toiminta kielletty, julkinen toiminta kielletty kokonaan, erä, eräitä tämmöisiä rajoittavia lakeja kiristämällä painovapauttajat. Niin näitä samoja säädöksiä käyttämällä, myös tasavallan suojelulaki oli nimeltään tämä, tämä kuuluisa Kivimäen hallitus, niin jolla oli muuten vain vähimmillään kai seitsemän edustajaa takanaan eduskunnassa, niin, niin se sai tuota aikaa nämä, niitä oli muun muassa pusero-laki ja lippuasetus ja tällaisia, että voitiin niin kuin, niin kuin tuota, muun muassa nämä isänmaallisen kansanliikkeen siniset, siis mustat paidat siniset solmiot, jolla he tulivat eduskunnan istuntoonkin, voitiin kieltää näiden, näiden käyttö. Että siinä tavallaan niin oikeisto, äärioikeisto, joka oli vaatinut kommunismin tuhoamista niin panttiin kuriin niiden om, omilla menetelmillä. No tullaan tuohon äh,
0: tämä Suomen historian suuri tarina talvisuuden ihme, talvisuuden henki ja niin eteenpäin, missä yhtäkkiä äh, vastakkainaset ovat hetkeksi raukasivat, mutta mä napata yhden nimen tästä nyt esiin, joka on Väinö Tanner. Ihan vain siis sen takia, että tota, No, Lasse Lehti niin on juuri kertonut hänestä kirjan. Luin Muistaakseni jo Martti Ahtisarjan aikana yhtäkijä niin Tanner otettiin uudelleen esiin. Jotkut oli vähän sellainen, että kukaan helvetin Tanner ja niin unohdettu henkilö. Ja tota, huomaan joskus, että se aiheuttaa edelleen myös riittää. Että Tannerista jotenkin pidetään siis sitä, että se on niin, niin oikeisto demari, että se ei joillekin ole nykyäänkään
1: hyväksyttävissä. Minkälainen haamu Tanner oli tässä? No, Tanner on, on tietysti... Oikeastaan vuodesta 18 lähtien ollut kiistelty henkilö. Hänen, siis niiden vuosikymmenen, jolloin, siis 2-30-luvulla, niin hän oli se, joka ensimmäisenä oli puolustamassa näitä työväellikkeoikeuksia ja <köhön> sai myös omissa nahoissaan kokea sitä. Mutta hän oli, onnistui sitten, sitten vakuuttamaan tämän keskusta. Porvarista, joka haki yhteistyötä, niin sen luottamuksen ja Tannerista tuli tämmöinen työväelikkeen luottomies ja myöskin sotien aikana niin hän oli se takumies, joka tavallaan piti, piti duunarit rintamalla ja sai niin kuin heidät puolustamaan Suomea ja sitten niin kuin Tannerin kiistanalaisuuteen vaikutti lisäksi se, että tähän tuli niin neuvostoliiton silmissä niin kuin pääpirusta seuraava, koska hän oli niin neuvostolitoon kannalta hyvin va- hankala vastustaja sen takia, että hän siis sai Suomen työ- työväenluokan ö, sotimaan aseellisesti niin kuin neuvostoliittoa vastaan. Ja se, sitten Tannerin maine siellä suunnalla meni ja kommunistien suunnalla Suomessakin. Mutta toisaalta sitten tämä sotasyyllisyys, kun hän oli yksi näistä kahdeksasta, niin teki hänestä... Ö, Suomen porvariston silmissä sijaiskärsiä ja sankari. Hän oli hyvin hyvin monitahoinen henkilö, perijuuri varmasti demokraattinen ja ja vahva persona, joka siis omalla omalla henkilökohtaisella kyvyllään kykeni muun muassa takaamaan sen, että jatkoseen aikana STP ei lähtenyt hallituksesta vaikka Hallitus kävi hyökkäyssotaa Hitlerin, Hitlerin kanssa ja ylitettiin vanhoja rajoja ja niin poispäin. Kaikissa näissä tilanteissa, että Tanner pystyi pitämään STP niin tämän Suomen niin kuin, sotapolitiikan takana. No miten sitten talvisodan, talvisodan
0: henki ja talvisodan ihme, eli siis nyt nykyään puhutaan kuplista, niin vaikuttaisi joissakin kirjoituksissa siltä, että, että se, että Suomen sosialistit äh, tarttuivat aseisiin niin sitten neuvostoliitto talvisodassa, oli joillekin oikeisto-porvaristoryhmille todella niin kuin suuri ihme, tätä ei odotettu. Sä käytät funktionaalista sen teorian käsitteitä, sä käytät äh, talvisodan yksimielisyys sisällissodan muistamisen funktiona, mm. eli, eli tota, siis, äh, Tämä niin kuin ikään kuin, mä käytän termiä talvisodasta. en mä tarkoitan, että se on valetta tai mitään, mutta se on todennäköisesti kertomus. Siis niin talvisodasta ja sitten tämä, että miten se ikään kuin sovitti siis tämän, tämän taustan. Kuinka paikkansa pitävä se on ja milloin tämä tulkinta on tehty?
1: No se kyllä syntyi jo heti sen talvisodan jälkeen. Ja, ja tuota, se tavallaan riemu, joka oli niin niistä tulla valkoisella puolella, niin siitä, että että jopa kommunistit tarttuivat silloin syksyllä 39 aseeseen, joka puolestaan johtui siitä, että miten läpinäkyvää tämä Stalinin politiikka Suomea kohtaan oli. Et Terijoen hallitus, jossa tämä kuusisen Kuusisen tuota niin, hahmo nostettiin esiin, niin se, se oli niin läpinäkyvä, että se niin myös kommunist, suomalaisten kommunistien mielestä – oli asia, jonka ei, johon ei, ei tuota niin, uskottu. Ja lähdettiin sitten puolustamaan tätä yhteistä Suomea, jolle oli kyllä 30-luvulla syntynyt jo myöskin tämmöistä aineellista pohjaa tälle työmiehen isänmaalle, jota kannatti puolustaa. Mutta, mutta taustalla oli muun muassa se, että 20-30-luvulla oli etetty ehkä kymmeniä tuhansia jopa punikin poikia ja kommunisteiksi epäiltyjä. Niin kuin, että heille ei annettu sotilaskoulutusta. Heille raakattiin armeijasta, koska pelättiin, että, ei, että he saattavat sitten tietyssä tilanteessa kääntää aseet omia vastaan ja liittyä hyökkääjään. Tämä pelkohan oli vielä ihan siinä jo oikeastaan tämän, tuon, tuon Mannerheimin päiväkäsky, jonka hän julkaisi talvisodan alkaessa, niin siinäkin oli vielä semmoinen epävarmuus kuulsi läpi, että jospa ne... Punaiset nyt sitten, puniikit liittyvätkin niin kuin puna-armeijan kanssa niin kuin hyökkäjän riveihin. Ja, ja tuota, sen takia Mannerhein puhui tässä ensimmäisessä talvisodan päiväkäskyssä niin vapaussodan jatkamisesta aivan selvästi tarkoittain tätä, että, että punaisten uhka, potentiaalinen uhka torjuttiin tällä ajatuksella vapaussodan jatkamisesta.
0: Me tullaan sitten vähän myöhempään muisteluun. Siis, täällä on tänään siis poliittisen historian professori E. Meritus Seppo Hentilä vieraana. Me puhutaan äh, muistamisen historiasta ja politiikasta vuoden 1918 valossa ja varjossa. Ähm, Kirjasta käy selkeästi ilmi siis se, että kuinka... Ähm, Erityisesti vieläkin toivastaan 50-luvulla siis kuinka tämä siis valkoisen Suomen myytti oli, tämä niin virallinen kertomus ja se kuinka se alkoi säröillä, niin se tapahtui varmaankin sitten jossakin niinkuin pitkän 60-luvun aikana. Miten se lähti siitä säröilemään?
1: No, tämä valkoinen kertomus, joka oli järjestelmällisesti luotu ja kehitetty ja keksitty silloin vuoden 18 jälkeen, niin se, niin se säilyi niin sekä oppikirjoissa että tämmöisessä, voisiko sanoa, kansalaismielipiteissä ja myöskin historian tutkijat pönkittivät sitä. Ja jos katsotaan vaikka 50-luvun historian oppikirjoja, niin ei siellä mistään muusta puhuta kuin vapaussodasta. Eli se oli löynyt niin itsensä kerta läpi tämä vapaussota-ajatus ja tulkinta. Ja sen takia se oli niin vaikea sitten, sitten monille ihmisille että Ymmärtää sitten, että ei, sen, ei se nyt ihan näin ollutkaan. Että tästä vain Linnan. Pohjan tähti, romaanista on puhuttu paljon. Ja minäkin siitä tuossa puhun. Minusta tärkein asia, minkä se nosti esiin. Ja myöskin ne filmatisoinnit nostivat esiin sen, että nämä punikit eivät olleet mitään roistoja rikollisia punaryssiä. Vaan oli ihan tavallisia, rehellisiä, työtä tekeviä, jumalaa pelkäviä suomalaisia, jotka halusivat vaan tällä kapinoinnilla parantaa omaa asemansa ja tehdä Suomesta paremman yhteiskunnan. Tuliko sitten sen jälkeen jokin 70-luvun
0: rähmällään olon ikään kuin äärivasemmiston riekkumisvaihe ja sitten tuliko joskus 2000-luvulla jokin uusi isänmaallinen äh, niin tällainen fundamentalismi, että oliko tässä tällaisia
1: tällaisia suhdanteita, mitä tässä oli? No, minusta tässä vuoden 18 muistelussa tämä radikaali vasemmisto sukupolvi äh, joukot niin sanotu taistolaisetkaan, niin tämä vuosi 18 oli varsin vähän esille heidän, tuota niin, mitä he esit, nostivat esiin enemmänkin, tuota, ne kävivät näiden rintamaamiesisiensä kimppuun sano, tuota niin, sanomalla isälle, että mitäs menitte sinne tappelemaan, täysin väärä, väärä, väärää toimintaa. Että vuoden 18 tulkinnoista ei tässä kritiikissä ollut paljonkaan. Kyseet. Missä me nyt liikutaan? Koska kysymys on tietysti kohtuuton, mutta
0: osassa tota, vaan, että 118 sellainen aihe, että silloin kuulujan palaute
1: on siis moninkertaista verrattuna muuhun ja aina joku suuttuu. Joo, kyllä se minulle kyllä aika monen yllätys, että tämä nyt vuodenvaihteen jälkeen, jälkeen nousi näin voimakkaasti pinnalle, tämä, joka, joka mutkassa myös tietysti se, että presidentti Niin piti minusta hienon. Puheenvuoron uuden vuoden puheessaan tästä aiheesta, kun oli käyty näitä komeita vuoden, siis satavuot, itsenäisen satavuotisjuhlia koko edellinen vuosi, niin hän muistutti siitä, että ei sen, se juhliminen saa, saa peittää alleen tätä 18 muistamista. Suuret kiitokset keskustelusta Seppo hentila. Oli ilo. Kiitos.